0: Wir sollten immer der Politik auf die Finger schauen und wir sollten auch den Behörden auf die Finger schauen. Das ist unser Job.
1: Herzlich willkommen zum Klimafunk der Parents for Future München, hier auf Lora München. Heute hier im Studio Roman Schaller und Ulrich Türk. Kämpfen fürs Klima mit der Stärke des Rechts, lautet der Titel unserer heutigen Sendung. Worauf können sich die Hörerinnen freuen?
2: Franziska Albrecht von Green Deal Impact hat eingangs den Ton gesetzt. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben vor 75 Jahren auf einer Insel im Chiemsee die Bundesrepublik Deutschland als demokratischen Rechtsstaat erträumt. In einem Rechtsstaat soll die Stärke des Rechts gelten und nicht das Recht des Stärkeren. Wir wollen heute herausfinden, wie die Stärke des Rechts im Kampf für das Klima schon heute eingesetzt wird und was darüber hinaus in Zukunft möglich sein könnte. Roman,
1: wo starten wir unsere Entdeckungsreise in das Land der juristischen Möglichkeiten?
2: Unser Ausgangspunkt ist Deutschlands bislang folgenreichste Klimaklage, von der uns Christoph Störmer berichtet. Christoph Störmer ist Referent Klimaschutz im Verkehr und Klimaklagen bei der Deutschen Umwelthilfe. Herr Störmer. Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 2021 einen folgenreichen Beschluss zum Klimaschutz gefasst. Was hat das Gericht da überhaupt beschlossen und weshalb bewährt die Deutsche Umwelthilfe das als historisch?
3: Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Klimabeschluss in 2021 festgehalten, dass das Klimaschutzgesetz, das damalige Klimaschutzgesetz, mit den Grundrechten insofern unvereinbar war, als dass es keine Regelung über die Fortschreibung der nationalen Minderungsziele für den Zeitraum nach 2030 gab, weil das in dem damaligen Gesetz völlig offen gelassen wurde, in welchen Schritten die Treibhausgasemissionen in Deutschland reduziert werden sollen. Und ganz wichtig dabei ist, dass das Bundesverfassungsgericht das Gebot des intertemporalen Freiheitsschutzes etabliert hat. Intertemporaler Freiheitsschutz bedeutet vereinfacht gesagt, dass die notwendigen Emissionsminderungslasten nicht einfach einseitig in die Zukunft geschoben werden dürfen, sondern dass im Großen und Ganzen klar sein muss, wann mit welchen Minderungslasten zu rechnen ist und dass auch jetzt schon damit angefangen werden muss, weil durch das Aufschieben von Emissionsminderungslasten in die Zukunft die Wahrscheinlichkeit höher wird, dass irgendwann umso härtere Grundrechtseingriffe folgen. Ich kann das auch an dem Beispiel ganz kurz festmachen. Und zwar, wenn wir uns die Emissionen im Straßenverkehr zum Beispiel anschauen, also wenn ich nicht mehr so schnell fahren darf auf der Autobahn, wie ich möchte, dann ist das ein Grundrechtseingriff. Der aber, da sind wir uns wahrscheinlich einig, ein sehr, sehr geringer Grundrechtseingriff ist. Wenn wir aber diese einfachen Maßnahmen nicht jetzt schon vornehmen und es in die Zukunft verschieben, dann werden wir in Zukunft umso härtere Maßnahmen brauchen, die dann eben nicht mehr einfach bedeuten, man darf auf der Autobahn nicht mehr so schnell fahren, wie man möchte sondern die eben dann zum Beispiel bedeuten können, man darf gar nicht mehr Auto fahren im schlimmsten Fall. Und das hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das geht nicht, dass wir diese, dieses Risiko einer CO2-Vollbremse in Kauf nehmen in späteren Jahren, zu Lasten zukünftiger Generationen.
2: Ohne Beschwerde kein Beschluss. Wie ist die Verfassungsbeschwerde zustande gekommen, die zum Klimabeschluss von 2021 geführt hat?
3: das ist eine ganz schöne Geschichte. Angefangen hat das bei uns, bei der Deutschen Umwelthilfe, alles mit einem Brief, den wir bekommen haben von einer damals elfjährigen Schülerin aus München auch, Marlene. Und die hat sich mit einer dringenden Bitte an uns gewandt, wir sollten sie doch bitte bei ihrem Vorhaben unterstützen, die Bundesregierung wegen ihrer klimapolitischen Versäumnisse zu verklagen. Und Genau das haben wir dann auch in Angriff genommen, haben uns das angeschaut, zusammen mit unserem Anwalt ähm, Remo Klinger, auf welchen Wegen das möglich ist. Den Brief kann man übrigens ähm, auch im Original sozusagen nach wie vor auf unserer Website finden, bei der Deutschen Umwelthilfe. Wie hat die
2: Bundesregierung auf den Klimabeschluss von 2021 reagiert? Zunächst, und
3: ich glaube, das war so die eindrücklichste Reaktion, die man überall in den Medien lesen konnte, war die Reaktion, Positiv im Grunde von allen Seiten. Also fast jeder Politiker, fast jede Politikerin hat diesen Beschluss in Karlsruhe gelobt. Auch darunter PolitikerInnen, die jetzt wichtige Ministerposten in der Ampelkoalition einnehmen. Olaf Scholz hatte damals gesagt, im, im Wahlkampf war das ja schon auch, er hätte immer gesagt, dass Klimaschutz die wichtigste Aufgabe unserer Zeit sei. Und das ist natürlich insofern bezeichnend, als das von diesen Versprechungen oder von diesen Lobhudeleien auf dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts in der tatsächlichen Regierungspolitik nicht viel übergeblieben ist. Was ist danach passiert mit dem Klimaschutzgesetz? Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber ja aufgetragen, das Klimaschutzgesetz zu verbessern. Das ist dann auch in Teilen passiert. Es gab danach sehr schnell einen Novellierungsprozess für ein neues Klimaschutzgesetz, was zur Folge hatte, dass erstens nationale Treibhausminderungsziele für den Zeitraum nachgelegt wurden und dass auch das Ambitionsniveau des Klimaschutzgesetzes bis 2030 leicht angehoben wurde. Was mir besonders wichtig ist zu erwähnen, ist, dass auch das neue Klimaschutzgesetz, also das aktuelle Klimaschutzgesetz, nicht ansatzweise ausreicht in seinen Minderungszielen, dass Deutschland einen fairen Beitrag leistet, um 1,5 Grad global einzuhalten.
2: Herr Störmer, der Verkehrsbereich reißt nach wie vor seine Sektorziele aus dem Klimaschutzgesetz und anstatt dem Verkehrsminister jetzt Dampf zu machen, sollen nun die verbindlichen Sektorziele aufgeweicht werden. Das stellt ja in meinen Augen eine politische Bankrotterklärung dar. Wie geht die Deutsche Umwelthilfe gegen dieses Ansinnen vor?
3: Ja, das ist eine politische Bankrotterklärung. Also es gäbe sicherlich Teile des Klimaschutzgesetzes, die man verbessern kann, die man sogar verbessern muss. Aber das, was momentan mit dem Klimaschutzgesetz passiert, ist eben genau das Gegenteil. Dass durch die faktische Entkernung und die faktische Abschaffung der Sektorziele, also klarer Verbindlichkeiten für einzelne MinisterInnen zugunsten von einer sogenannten mehrjährigen Gesamtrechnung eben Verantwortlichkeit verschleiert wird. Und da gehen wir auf allen Ebenen gegen vor. Also da gehen wir auf der einen Seite politisch gegen vor. Indem wir Gespräche führen mit ParlamentarierInnen, mit dem Ministerium, auch zusammen mit anderen Umweltverbänden, zusammen mit der gesamten Klimabewegung. Aber wir gehen juristisch und konkret dagegen vor, dass der Bundesverkehrsminister keine ausreichenden Klimaschutzfortprogramme vorgelegt hat. Wir haben jetzt Ende November, diese Woche am OVG Berlin-Brandenburg im Oberverwaltungsgericht der Prozess verhandelt gegen das Bundesministerium für Verkehr und auch gegen das Bundesministerium für Bauen und Wohnen für das Sofortprogramm des Gebäudesektors. Das heißt, hier sind wir auf der Verwaltungsebene über Verwaltungsgerichtsbarkeit schon daran, das Verkehrsministerium zu verpflichten, hier das Klimaschutzgesetz einzuhalten. Hier geht es um die Einhaltung des Klimaschutzgesetzes.
2: Wir sehen vom Klimaschutzgesetz. Der Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichtes von 2021 hat neue Klimaklagen möglich gemacht. Bitte nennen Sie uns unsere HörerInnen einige
3: Beispiele. Das sind zum einen... Die Klimaklagen gegen die Untätigkeit der Bundesregierung, also gegen die Bundesregierung, die ihre eigenen Gesetze nicht einhält, das sind die von mir genannten Klagen am Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Davon haben wir fünf, die sich berufen auf Paragraph 8 und Paragraph 9 Klimaschutzgesetz. Also einmal bezüglich der Klimaschutzprogramme und einmal bezüglich der klimaschutz sofortprogramme Also was passieren muss, wenn. Sektoren ihre Klimaverpflichtungen aus dem Gesetz reißen. Und dann haben wir noch unterschiedliche weitere Klagen laufen, die auch konkret sich beziehen auf das Gebot der intertemporalen Freiheitssicherung des Bundesverfassungsgerichtes zum Beispiel. Und die aktuellste und sicherlich auch für die HörerInnen interessanteste ist unsere neue Verfassungsbeschwerde gegen das Klimaschutzprogramm 2023, was von der Bundesregierung Anfang Oktober beschlossen wurde. Da haben wir Relativ schnell gesehen und nicht nur wir, sondern auch zum Beispiel der Expertenrat für Klimafragen der Bundesregierung, dass dieses Programm nicht ausreicht, um die Klimaziele einzuhalten und deswegen aus unserer Sicht verfassungswidrig ist. Also das Klimaschutzprogramm ist derart vage, unbestimmt, dass es keinen ausreichenden Minderungspfad gibt, keine ausreichende Orientierung und auch keinen Minderungsdruck. Herr Stürmer. Der Staat ist nicht der einzige
2: Akteur im Klimaschutz. Nach meinen Recherchen klagt die Deutsche Umwelthilfe auch gegen große deutsche Konzerne. Was können Sie unseren Hörerinnen von diesen Klagen berichten?
3: Unsere Unternehmensklagen sind die dritte Ebene, auf der wir juristisch aktiv sind für den Klimaschutz. Neben den Verwaltungsgerichtsklagen, die ich eingangs erwähnte, und den Verfassungsbeschwerden, klagen wir momentan eben auch gegen drei Unternehmen, und zwar Mercedes-Benz, BMW und gegen Wintersaldea weil wir bemängeln, dass die Unternehmensentscheidungen und die Unternehmensstrategien dieser Unternehmen nicht grundrechtskonform sind. Das bedeutet konkret, dass BMW und Mercedes zum Beispiel nach wie vor kein konkretes Ausstiegsdatum für Pkw mit Verbrennungsmotor festgelegt haben und dass dadurch die Gefahr von Grundrechtseingriffen in späteren Jahren umso wahrscheinlicher wird. Unternehmen wie BMW und Mercedes sind über und ihre Unternehmenstätigkeit verantwortlich für riesige Mengen CO2-Emissionen. Beide Unternehmen verkaufen pro Jahr Autos, die über ihren Lebenszyklus insgesamt so viel CO2 emittieren werden, wie ganze Länder, zum Beispiel mehr als Portugal in einem Jahr. Und deswegen sind auch diese Unternehmen verantwortlich. Und weil Grundrechte auch mittelbar Unternehmen binden, versuchen wir hier Unternehmen zu verpflichten, dieses Handeln zu unterlassen. Herr Stermer, vielen Dank für das Gespräch. Gerne, vielen Dank.
4: Es gibt keine
0: großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt. Albert Einstein
5: Lora München, zu hören auf UKW 92,4, auf DAB Plus und im Internet. Sendezeiten und Programm finden Sie unter lora924.de
1: Ihr hört den Klimafunk der Parents for Future München auf Lora München. Vor der Musik haben wir mit Christoph
2: Stürmer über Deutschlands bisher folgenreichste Klimaklage gesprochen. Mit seiner Kollegin Cornelia Niklas werfen wir nun einen gründlichen Blick in den juristischen Werkzeugkasten der Deutschen Umwelthilfe. Sie ist dort Leiterin des Fachbereichs Recht. Frau Niklas, die Popularklage, also die Klage im Namen anderer oder der Allgemeinheit, ist in Deutschland grundsätzlich nicht zulässig. Eine wichtige Ausnahme ist die Verbandsklage. Was ist die Verbandsklage und welche Rolle spielt sie für die Arbeit der Deutschen Umwelthilfe?
4: Die Deutsche Umwelthilfe ist eine anerkannte Umweltvereinigung, auch eine Verbraucherschutzvereinigung. Aber wir reden jetzt ja über die Umweltverbandsklagen. Diese Umweltverbandsklagen dienen dem Zweck, das Umweltrecht, was das Individuum, was die eine einzelne Person nicht einklagen kann, einklagbar ist. Also das sind quasi altruistische Klagen, die im Namen der Umwelt geführt werden und die eben durch Umweltverbände geltend gemacht werden können.
2: Die Verbandsklage kann ein mächtiges Werkzeug sein. Wer entscheidet darüber, wem dieses Werkzeug überhaupt zur Verfügung steht?
4: Ja, in Deutschland ist es so, dass wir das sogenannte Umweltrechtsbehelfsgesetz haben. Das Umweltrechtsbehelfsgesetz ist die Gerichtsordnung für die Umweltverbandsklage. Das heißt, es gibt ja für allgemeine verwaltungsrechtliche Klagen, die Sie oder ich Individuen führen können, die Verwaltungsgerichtsordnung, die den Gerichtszugang an die Verwaltungsgerichte regelt. Für die Umweltverbände ist das das Umweltrechtsbehelfsgesetz, das den Zugang regelt. Die Umweltverbandsklage ist an verschiedene Voraussetzungen geknüpft. Zunächst mal muss der Umweltverband, der klagen möchte, anerkannt sein als klageberechtigte Vereinigung. Diese Anerkennung, die übernimmt das Umweltbundesamt. Da gibt es eine eigene sogenannte Anerkennungsstelle, die die Voraussetzungen prüft nach Umweltrechtsbehelfsgesetz. Also die Vereinigung muss satzungsmäßig eben im Schwerpunkt Ziele des Umweltschutzes fördern, Sie muss drei Jahre bestehen und sie muss auch zur sachgerechten Aufgabenerfüllung in der Lage sein. Also sie muss quasi imstande sein, klagen zu können. Und wenn diese Anerkennung erfolgt ist durch das Umweltbundesamt, dann haben die Umweltverbände grundsätzlich die Möglichkeit zu klagen im Namen der Umwelt bzw. der Gegenstände, die beklagbar sind.
2: Was wäre aus Sicht der Deutschen Umwelthilfe wünschenswert in Sachen Verbesserung des Gerichtszugangs?
4: Wir haben im Moment mit dem Umweltrechtsbehelfsgesetz eine Reihe von Klagegegenständen aufgelistet, die allerdings eine Reihe von Fragen offen lässt und bestimmte Klageverfahren nicht ermöglichen. Wenn das Umweltrechtsbehelfsgesetz novelliert wird vom Gesetzgeber, dann gibt es ja ein Gesetzgebungsverfahren, in dem wir auch beteiligt werden wir haben in diesem Verfahren auch immer wieder geltend gemacht, dass wir die Reichweite des Umweltrechtsbehelfsgesetzes für nicht ausreichend halten, dass also der Zugang erweitert werden müsste. Das ergibt sich aus der Aarhus-Konvention und aus den im Europarecht dazu umgesetzten Regelungen. Der Europäische Gerichtshof hat uns in einigen Punkten auch schon Recht gegeben, aber was der deutsche Gesetzgeber macht, ist, dass er immer nur häppchenweise den Anwendungsbereich des Gesetzes erweitert. Wir halten das für die falsche Taktik, die sogenannte salami in der da vorgegangen wird. Was wir für erforderlich halten, ist eine Generalklausel, dass eben der weite Anwendungsbereich, den die aarhus konvention auch vorsieht, für Möglichkeit in Umweltangelegenheiten, dass das auch im nationalen Recht durch eine Generalklausel festgelegt wird oder eröffnet wird. Und das wird auch eine viel einfachere Handhabung ermöglichen. Da es jetzt in naher Zukunft eine Novellierung des Umweltrechtsbehelfsgesetzes geben wird, werden wir das natürlich auch in die Diskussion einbringen, also diese Forderung.
2: Niklas, großzügige Klagemöglichkeiten für NGOs stoßen nicht immer nur auf Gegenliebe. Wie positionieren sich die im Bundestag vertretenen Parteien zur Verbesserung des Gerichtszugangs für NGOs?
4: Nun ja, sehr unterschiedlich, kann man zusammenfassend sagen. Den einen ist das Instrument durchaus wertvoll und Sie sehen die Notwendigkeit. Also ich will an der Stelle auch noch mal betonen, Klagen sind nur dann erfolgreich, also man obsiegt nur dann, wenn ein Verstoß gegen geltendes Recht vorliegt. Umweltverbandsklagen sind überproportional erfolgreich. Das heißt, natürlich klagen wir in den Fällen, in denen aus unserer Sicht eine offensichtliche Rechtswidrigkeit behördlichen Handelns oder Unterlassens vorliegt. Es passiert also nichts anderes als die Überprüfung. Das Gericht überprüft die Rechtmäßigkeit behördlichen Handelns oder Unterlassens. Und nur wenn das nicht rechtmäßig war, was die Behörde getan oder unterlassen hat, dann ist eine Klage erfolgreich. So, Das muss man an der Stelle einfach noch mal betonen, weil immer so getan wird, als sei das ein ganz, ganz böses Instrument. Aber letztlich übernehmen wir eine Kontrollfunktion und versuchen das ja fast nahezu flächendeckende Vollzugsdefizit im Umweltrecht, äh, diesem abzuhelfen. Also den Zustand zu verbessern, das sehen auch viele Abgeordnete so, bestimmter Fraktionen. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich erhebliche wirtschaftliche Interessen, die dieses Instrument eher fragwürdig finden, beziehungsweise Gerichte nicht den richtigen Ort finden. Und je größer die wirtschaftlichen Interessen sind, die auf der Gegenseite eben bestehen, beziehungsweise denen wir auf die Füße treten, desto größer ist natürlich auch der Gegenwind. So, und damit muss man leben. Ich finde die Argumente nicht tragfähig, weil äh, empirische Untersuchungen zeigen, dass Umweltverbandsklagen selber nur einen minimalen Anteil der verwaltungsgerichtlichen Klagen ausmachen. Aber sie sind eben überproportional erfolgreich.
2: Welche Versuche gab und gibt es, die erfolgreiche juristische Arbeit der Deutschen Umwelthilfe zu behindern?
4: Ja, die sind zahlreich, <lacht> die Versuche. Also das reicht von... Beschwerden an das Umweltbundesamt ähm, und das Bundesamt für Justiz, unsere Anerkennung abzuerkennen mit irgendwelchen fadenscheinigen Argumenten bis hin zu persönlichen Bedrohungen einzelner Geschäftsführungsmitglieder. Ähm, es gibt natürlich massive Anfeindungen über Social-Media-Kanäle. Wir führen gerade ein Klageverfahren gegen Meta, weil wir so viele Strafverfahren und auch Beschwerden dort eingereicht haben, um bestimmte Hasskommentare, Hassgruppen zu unterbinden, aber es nicht getan wird. Also der Gegenwind ist schon teilweise massiv. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben natürlich auch ganz viel Zuspruch bekommen. Ganz viele Menschen, denen wir einen Riesengefallen mit unserer Arbeit tun, weil sie eben genau dieselben Sorgen umtreibt wie uns. Ja, also es gibt beides, ne? sowohl den Widerstand und die, den Hass als auch eben die positiven Rückmeldungen.
2: Eine utopische Frage zum Schluss. Wie wäre es, wenn die Atmosphäre oder der Planet selbst eigene Rechte hätten und die Deutsche Umwelthilfe in ihrem Namen klagen könnte?
4: Also das wäre äh, utopisch schön. Ähm, es ist ja durchaus eine Frage, mit der wir uns auch konkret beschäftigen. Und das ist tatsächlich im Moment noch eine Vision, weil die politische Stimmung im Moment natürlich genau eine ganz andere ist und das wirklich im Moment an eine Utopie grenzt, das umsetzen zu können. Und das wäre natürlich also über die Klagegegenstände bzw. über die Möglichkeiten hinaus, die wir jetzt über das Umweltrechtsbehelfsgesetz haben, durchaus zu begrüßen.
2: Und Niklas, vielen Dank für das Gespräch.
4: Sehr gerne. Unterstützen Sie Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4 durch ein Hörerabo. Für nur 5 Euro im Monat sichern Sie unsere Unabhängigkeit. Mehr Infos unter www.lora-92.4.de www.lora-92.4.de oder unter der Telefonnummer 089 480 2851 089 480 2851 wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
1: Zurück zum Klimafunk der Parents for Future München auf Lora München. Wir haben vor der Musik mit Cornelia Niklas einen gründlichen Blick in den juristischen Werkzeugkasten der Deutschen Umwelthilfe geworfen. Roman, wie geht es weiter auf unserer Entdeckungsreise in das Land der juristischen Möglichkeiten?
2: Weiter geht es mit einem Interview, das unsere Kollegin Elisabeth Frank geführt hat mit Dr. Andreas Gutmann von der Uni Kassel. Er ist dort wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachgebiet Just Transitions.
6: Lieber Herr Gutmann, Sie arbeiten in einem von der Deutschen Forschungsgesellschaft geförderten Projekt zum Thema Natur als Rechtssubjekt. Wir haben zuvor ein Interview geführt mit Cornelia Niklas von der Deutschen Umwelthilfe. Und in diesem Interview gehört, dass Rechte der Natur in Deutschland noch eine Utopie sind. In einigen Ländern wie beispielsweise Ecuador oder Bolivien, aber auch Spanien, Stichwort Marmenor, gibt es sie dagegen schon zumindest in Ansätzen. Sie sprechen in einem ihrer Aufsätze von einem globalen Trend.
7: Ja, ich hatte da noch ein, noch ein Fragezeichen hinter den Trend gesetzt. aber Mittlerweile würde ich immer deutlicher sehen, dass es so einen Trend gibt oder zumindest zumindest ein Momentum. Und es gibt an immer mehr Orten der Welt, gibt es Rechte der Natur. Ich glaube, so der maßgebliche Treiber hinter der Entwicklung ist einfach die derzeit eskalierende Umweltkrise oder die multiplen Umweltkrisen.
6: Und haben Sie da so ein paar Länder für mich?
7: Ja, es sind mittlerweile so viele, dass es gar nicht okay. mehr so einfach ist, da einen sehr Überblick schön. zu haben. <lacht> Bangladesch, Uganda, in Peru gibt es auch sehr starke Diskussionen. Ähm, in Chile hatte man einen Entwurf für eine neue Verfassung mhm. ausgearbeitet, der dann in der Volksabstimmung nicht angenommen wurde. Rechte der Natur waren in den Diskussionen um diesen Verfassungsentwurf. Kein großer Streitpunkt. Rechte der Natur hat man da irgendwie so ja, recht selbstverständlich mit hingenommen, mhm. was ich irgendwie so als so eine gewisse Konsolidierung des Themas deuten würde. Mhm. Aber auch in Europa... Ist das irgendwie immer mehr da? Ich meine, Sie haben Spanien erwähnt, mit dem Marmenor, jetzt das erste Ökosystem in Europa, über eigene Rechte verfügt. Es gibt aber zum Beispiel auch in den Niederlanden recht starke Diskussionen, inwieweit man der Wattensee ähm, Rechte einräumen könnte. In der Schweiz gab es parlamentarische Vorstöße und, und, und.
6: Wie muss man sich das jetzt als juristischer Laie ganz praktisch vorstellen, wenn die Natur als Rechtssubjekt verankert wäre? Also, die Natur, der Baum, das Tier, die können ja nicht selber vor Gericht erscheinen und die eigenen Interessen bekunden. Wer tut es jetzt in so einem Konstrukt, Natur als Rechtsperson? Und vor allem, woher weiß man, dass das auch die Interessen dieses Rechtssubjekts wären?
7: Ja, wer, wer für die Natur spricht, wer diese Rechte geltend macht, ist, ist gewissermaßen die, die Gretchenfrage, diese ganzen Rechte der Natur-Debatte dass es Rechtspersonen gibt, die nicht selbst sprechen können, das ist erstmal nichts Neues. Wir haben die mhm juristischen Personen, also mhm. untechnisch gesprochen sowas wie Unternehmen, AGs, GmbHs und mhm. so weiter, die auch nicht selbst sprechen können und die dann von Menschen vertreten werden. Und genau die Idee der Hinterrechten der Natur ist, solche Stellvertretungsmechanismen auch auf die Natur auszuweiten. Wer dann konkret dafür die Natur sprechen kann, das ist sehr unterschiedlich ausgestaltet und auch davor warne nicht immer, wenn wir irgendwie so sprechen von den Rechten der Natur als globale Entwicklung, mhm. dürfen wir nicht außer Auge verlieren, dass die sehr verschieden ausgestaltet sind an verschiedenen Orten der Welt. Ecuador hatte ich schon erwähnt, da kann jede Person für die Natur mhm. Klagen in Kolumbien haben Gerichte einzelnen Ökosystemen, Rechte zugesprochen und die haben dann so Kommissionen eingerichtet, die pluralistisch mhm. besetzt sind mit VertreterInnen aus der Zivilgesellschaft, AnwohnerInnen, mhm. aber auch WissenschaftlerInnen, mhm. auch VertreterInnen der Regierung, die dann sozusagen mhm. zusammen sich einen Willen bilden müssen. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, wie die Menschen, die für die Natur sprechen, rausfinden, was eigentlich gut für die Natur ist. Das ist auch gar keine so einfache Frage. Ich meine, Klar gibt es Fälle irgendwie, die offensichtlich sind. Mhm. Aber in ganz vielen Fällen ist das auch irgendwie ganz schwierig zu sagen. Und es gibt ja auch irgendwie so naturinterne Konflikte. Also Rot-Milan gegen Windrad. Mhm. Deswegen finde ich da diesen kolumbianischen Vorschlag eigentlich ganz interessant, zu sagen, okay, wir demokratisieren das und wir mhm. bringen da wissenschaftlichen Sachverstand ein, aber wir bringen auch AnwohnerInnen ein, die mhm. so ein Ökosystem ja nochmal auf so eine ganz andere Art mhm. kennen als irgendwie die Naturwissenschaft. Das finde ich eigentlich einen sehr zukunftsweisenden Ansatz, das irgendwie zu demokratisieren und sich möglichst mhm. viele Stimmen anzuhören, mhm. einfach vor dem Hintergrund, wir wissen es nicht genau mhm. oder wir können mhm. es vielleicht auch gar nicht genau mhm. wissen.
6: Vielleicht jetzt mal so einen historischen Schwenk und zwar unsere Bisherige Rechtsauffassung ist ja in gewisser Weise auch Ausdruck der Trennung zwischen Mensch und Natur. Kann man etwas dazu sagen, ob in der Zeit vor Descartes, vor dem Rationalismus, Natur schon mal einen anderen Stellenwert im Rechtssystem hatte?
7: Im ausgehenden Mittelalter, der Neuzeit, gab es so Tierprozesse, wo ist Also strafrechtliche Prozesse gegen gegen Tiere, die irgendwie verurteilt wurden, was sind Käfer, die irgendein Feld abgefressen haben oder so. Was daran interessant ist, war das irgendwie gegen die Tiere gerichtet, so ein, so ein repressives Instrument. Gleichzeitig hat man die Tiere aber schon als Verfahrensbeteiligte ernst genommen und hat denen auch so prozessuale Rechte eingeräumt. Also die durften sich durch einen Anwalt vertreten lassen oder... Dann gab es irgendwie so ein Urteil, das waren Mäuse, dazu verurteilt, so ein Feld zu verlassen. Aber dann wurde in dem Urteil den Mäusen auch so ein recht auf freies Geleit eingeräumt und es wurde besondere Rücksicht auf trächtige ähm, Tiere dann gelegt. Also dann, man sieht da, man hat die Tiere oder die Natur schon ernst genommen auch im Recht und denen auch Schutz zugesprochen, auch wenn man sich natürlich mhm. gegen sie gerichtet hat.
6: Dass wir Natur in unserem jetzigen Rechtssystem eben als Rechtsobjekt und nicht als Subjekt betrachten, hängt ja eben auch zusammen mit dem Anthropozem in dem wir uns befinden und bei dem sich verkürzt gesprochen ja alles um den Menschen dreht. Ist denn jetzt der Zeitgeist reif dafür, sich von dieser Auffassung ein Stück weit zu lösen?
7: Zumindest wächst irgendwie das Bewusstsein für die Aktualität der Krise und dafür, dass wir auch was ändern. Es gibt auch, gerade auch in Deutschland, verschiedene Initiativen, die sich ganz konkret für Rechte der Natur einsetzen. Und die sagen häufig auch ganz ausdrücklich, dass so ein anthropozentrisches Rechtssystem überwinden wollen. Das Interesse an dem Thema ist sehr stark gewachsen. Das merken auch wir in unserem Forschungsprojekt, dass wir immer mehr mehr Anfragen kriegen. Trotzdem ist es noch nicht so groß im, im Mainstream angekommen. Man muss natürlich schon auch, glaube ich, sich soweit ehrlich machen und sagen, ja, es gibt auch viele Akteurinnen, die kein Interesse an mhm. am verstärkten Umweltschutz haben und die sich natürlich dann auch, auch gegen, jetzt nicht nur gegen Rechte der Natur, mhm. sondern gegen jede Ausweitung von umweltschützenden Vorschriften richten. Es gibt mhm. Akteurinnen, die an der ökologischen Transformation interessiert sind und welche eben nicht, die jetzt eben aus der, in der jetzigen Situation auch, auch Vorteile haben und diesen mhm. Konflikt gibt es und den muss auch irgendwie geführt werden.
6: Mhm. Vielen Dank, Herr Gutmann. Ja, ich danke Ihnen. Hier ist der
1: Klimafunk der Parents for Future München auf Lora München. Andreas Gutmann von der Uni Kassel hat uns berichtet von den Rechten der Natur. Roman, was erfahren wir nun auf der letzten Station unserer Entdeckungsreise?
2: Mit Franziska Albrecht ziehen wir aus dem Gehörten Schlüssel für den Kampf fürs Klima mit der Stärke des Rechts. Franziska Albrecht war ganz kurz am Anfang der Sendung schon zu hören. Sie ist Referentin für Umweltrecht bei Green Legal Impact Germany. Frau Albrecht, seitens der Klimabewegung werden in das neue juristische Werkzeug Rechte der Natur mitunter große Hoffnung gesetzt. Wie berechtigt sind diese Hoffnungen?
0: Sehr juristische Antwort. Es kommt darauf an. Ähm, es gibt diese Regelungen noch nicht so lange, dass man wirklich Aussagen dazu treffen kann, qualifizierte Aussagen, wie viel das jetzt für den Natur- und Umweltschutz tatsächlich bringt. Ich glaube, da müssen wir einfach noch ein paar Jahre warten, bis wir das wirklich im Detail sagen können. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Ansatz und es ist einer von mehreren Ansätzen, die uns helfen könnten, zu einem anderen Umgang mit der Natur zu kommen. Aus der
2: Perspektive des Tagesgeschäftes von Klimaschutz-NGOs. Welchen Zusatznutzen würden Eigenrechte der Natur mit sich bringen?
0: Ich würde das die zweiteilen. Das eine ist, es könnte tatsächlich einen rechtlichen Zusatznutzen bringen und zwar zum Beispiel bei der Beteiligung an Verwaltungsverfahren und an auch Klageverfahren. Die Umweltverbände machen sehr viel, die machen auch sehr viel gute Arbeit, aber die haben nicht unbegrenzt Zeit und Mittel, um das zu machen. Wenn es aber so wäre, dass... Das Biotop selbst Rechte hätte, zum Beispiel das Recht auf Existenz oder auch wenn die dort lebende Population von, sagen wir mal, Gelbbauchunken dieses Recht auf Existenz hätte, dann könnten die theoretisch klagen. Es darf man sich jetzt natürlich nicht so vorstellen, dass die Gelbbauchunken alle selber ins Gericht marschieren, aber es könnte eine Vertretungskonstellation geben und das würde einen zusätzlichen Zugang zu Gericht bringen. Und der zweite Aspekt, das ist jetzt weniger ein juristischer und mehr ein grundsätzlicher, philosophischer vielleicht auch, wenn wir der Natur eigene Rechte geben, dann ändern wir dadurch automatisch etwas an unserer Einstellung und unserem Verhältnis zur Natur. Weil etwas, das Rechte hat, behandeln wir automatisch anders als etwas, das keine Rechte hat. Christopher Stone, das ist der US-amerikanische Jurist, der das Thema Rechte der Natur quasi bekannt gemacht hat. Er hat gesagt, es war immer so, dass es auch in der Geschichte Gruppen gab, die keine Rechte hatten und die dann dafür gekämpft haben, Rechte zu erhalten. Zum Beispiel versklavte Menschen oder auch Frauen. Und es wirkte immer irgendwie vollkommen unwahrscheinlich oder undenkbar, dass diese Gruppen gleiche Rechte erhalten würden wie zum Beispiel weiße Männer. Und als es dann geschah, hat man festgestellt, dass das ja offensichtlich doch funktioniert und nicht der Untergang des Abendlandes ist. Und dass sich auch die Einstellung gegenüber diesen Gruppen fundamental geändert hat.
2: Frau Albrecht, wie ist Deutschland aufgestellt in Sachen Klagemöglichkeiten für das Klima im Vergleich zu anderen demokratischen Rechtsstaaten, wie zum Beispiel die Niederlanden?
0: Also erstmal vorweg, wir jammern auf sehr hohem Niveau in Deutschland. Im Vergleich zu vielen anderen Rechtsordnungen haben wir ein sehr, sehr gut ausgebildetes Rechtsschutz- und Beteiligungssystem. Die Verbandsklage funktioniert inzwischen ganz gut. Da hat sich einiges getan, auch durch die sogenannte Aarhus-Konvention. Das ist ein völkerrechtliches Abkommen, wo Deutschland Mitglied ist. Das hat die Informationsbeteiligungs- und Klagerechte sehr gestärkt in Deutschland und auch in anderen EU-Ländern. Es gibt aber durchaus noch Luft nach oben. Also es gäbe noch Verbesserungen im Bereich Klima gucken wir natürlich immer ganz gerne auf die Niederlande, weil es da diese spektakulären Klimaklagen gab. Also einmal Orenda und dann zum anderen Royal Dutch Shell. Wenn wir gerade auf die Niederlande gucken, müssen wir allerdings auch darauf gucken, dass es zwar diese Klageverfahren gab, die auch positiv ausgegangen sind für die KlägerInnen, dass es das aber noch nicht zwangsläufig heißt, dass dann die Urteile auch umgesetzt werden. In Deutschland sehe ich im Moment tatsächlich eher als Problem, dass es Bestrebungen gibt, die vorhandenen Rechte einzuschränken. Das sehen wir in vielen Bereichen im Moment und das ist wirklich sehr, sehr bedenklich. Es gibt eben politische Bemühungen, äh, Beteiligungs- und Klagerechte von Einzelpersonen und aber auch von Verbänden einzuschränken. Das läuft sehr viel unter diesem Stichwort Genehmigungs- oder Planungsbeschleunigung oder Deutschlandtempo. Und dahinter verbirgt sich leider oft der Wunsch, dass man doch diese lästigen Störer jetzt mal aus dem Verfahren raus haben möchte. Das ist problematisch, weil natürlich brauchen wir ganz dringend eine Beschleunigung der Transformation, also vor allem eine Beschleunigung der Energiewende. Das ist Klar, aber nicht auf Kosten von demokratischen Beteiligungsmitsprache und Rechtsschutzmöglichkeiten. Ich finde, wir können es uns auch nicht leisten, diese Rechte einzuschränken, weil das ist ein Teil demokratischer Teilhabe. Und es ist auch eine wichtige Kontrolle, weil es ist oft so, dass die Behörden nicht in böser Absicht, aber eben, weil es halt einfach mal vorkommt, Fehler machen im Verfahren. Und es gibt dann die Möglichkeit, dass eben gerichtlich kontrollieren zu lassen. Und das ist ganz wichtig, weil wir möchten ja am Ende eine schließt fehlerfreie Entscheidung und Genehmigung haben.
2: Im Zusammenhang mit drohenden Rückschritten bei Rechten und beim Gerichtszugang, welche Akteure und Aktivitäten gilt es dabei besonders im Blick zu behalten?
0: Also grundsätzlich, glaube ich, sollten wir alle als Zivilgesellschaft und das heißt jetzt alle, alle, also nicht nur diejenigen, die in Verbänden oder Vereinen organisiert sind, wir sollten immer der Politik auf die Finger schauen und wir sollten auch den Behörden auf die Finger schauen. Das ist unser Job. Und auf der anderen Seite sollten wir auch sehr vorsichtig sein mit Leuten, die uns vermeintlich einfache Lösungen anbieten. Also egal, ob das jetzt Populisten in der Politik sind, die sagen, ach, wir können einfach weitermachen wie bisher, wir müssen nichts ändern und so, ist natürlich bequem. ja. Also ich meine, niemand von uns hat Lust, seine gewonnenen Gewohnheiten zu ändern. Das ist ganz normal und menschlich. Und es ist aber nun mal so, dass wir uns in einer globalen Krise befinden und äh, wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, um diese Krise möglichst zumindest abzumildern. Und wenn dann jemand kommt und sagt, das ist alles gar nicht so schlimm und so, also das sollten wir dann schon ein bisschen misstrauisch werden. Und so ähnlich ist es auch mit Unternehmen. Es gibt viele Unternehmen, die jetzt plötzlich ihre grüne Seite entdeckt haben und uns ihre Produkte als klimaneutral oder besonders umweltfreundlich verkaufen wollen. Also klimaneutrales Heizöl zum Beispiel gibt es. Da gab es auch ein Gerichtsverfahren deswegen. Da sollte man wirklich seinen gesunden Menschenverstand einsetzen und das doch mal ein bisschen genauer hinterfragen.
2: Frau Albrecht, Green Deal Impact betreibt auch Wissenstransfer. Mit welchen Bildungsangeboten machen Sie Menschen fit für den Kampf fürs Klima mit der Stärke des Rechts?
0: Also wir bieten verschiedene Workshops und Seminare an, vor allem für Menschen, die schon in der Klimabewegung aktiv sind oder gerne aktiv werden wollen. Das kann zum Beispiel ein Workshop zum Versammlungsrecht sein oder auch, was mache ich, wenn ich an einer Aktion beteiligt war und jetzt bekomme ich Post von der Staatsanwaltschaft, wie gehe ich damit um? Wir machen auch auf Anfrage Veranstaltungen, wenn jetzt zum Beispiel eine Organisation sagt, wir möchten gerne mal so ein Training zum Versammlungsrecht organisieren, dann kriegen wir das auch hin. Und das Zweite, was wir machen, ist, wir machen Weiterbildungen, die sich speziell an den juristischen Nachwuchs richtet. Wir haben nämlich festgestellt, dass die juristische Ausbildung in Deutschland im Bereich Umweltrecht, sagen wir mal, verbesserungsfähig ist. Das ist ein Problem, weil wir brauchen viele Leute, die sich gut auskennen, weil wir viele Probleme im Umwelt- und Klimabereich haben. Und deswegen haben wir eine Weiterbildungsveranstaltung, die nennt sich Green Legal Lab und da können Nachwuchsjuristinnen und Nachwuchsjuristen sich mehrere Wochen lang in Arbeitsgruppen mit Umweltproblemen beschäftigen. Und zwar funktioniert es das so, dass ein Anwalt oder eine Anwältin diese Gruppe leitet und ein Umweltverband daran teilnimmt, quasi als Mandant und ein Problem mitbringt. Und die TeilnehmerInnen versuchen dann, einen strategischen Klageansatz zu diesem Problem zu entwickeln, der dann auch von dem Verband umgesetzt werden kann.
2: Albrecht, vielen Dank für das
0: Gespräch. Gerne.
1: Roman, was hast du von unserer Reise ins Land der juristischen Möglichkeiten mitgenommen? Was hat dich beeindruckt?
2: Ja, Uli, sehr beeindruckt haben mich unsere InterviewpartnerInnen mit ihrem Engagement und noch mehr mit ihrem großen Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit hierzulande. Mir ist klar geworden, dass die Möglichkeit, Konflikte geordnet und fair vor Gericht auszutragen, eine große zivilisatorische Errungenschaft darstellt. Das ist nicht selbstverständlich. Mit Blick auf die politische Großwetterlage sollte die Klimabewegung meiner Meinung nach sich mit aller Kraft schützend vor Demokratie und Rechtsstaatlichkeit stellen.
1: Wenn unsere Hörerinnen neugierig auf das Thema geworden sind, wo können sie ihre eigene Reise starten?
2: Ein guter Startpunkt ist unsere Redaktionsseite lora924.de slash p Dort haben wir weiterführende Informationen und einen Buchtipp zusammengestellt. Außerdem findet ihr alle Folgen des Klimafunks auf unserer Redaktionsseite zum Nachhören. Auf Spotify sind wir jetzt auch vertreten. Einfach nach Klimafunk suchen.
4: Lora München auf der 92.4. Klare Sprache, klare Infos, klare Sachen.
1: So viel zum Kampf fürs Klima mit der Stärke des Rechts. Kommen wir nun zu den Veranstaltungen in den kommenden Wochen, zusammengestellt und präsentiert von Manfred Bauer.
5: Erfahrene ehrenamtliche HelferInnen vom HAI, Haus der Eigenarbeit, reparieren gemeinsam mit den BesucherInnen deren mitgebrachte Defekte Geräte. Im Repair Café in der Halle 2, dem Gebrauchtwaren-Kaufhaus der Stadt in Pasing, Peter-Anders-Straße 15, am Samstag, 2. Dezember von 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Details beim Abfallwirtschaftsbetrieb München unter awm minus münchen.de am 5. Dezember um 19 Uhr kommt nicht nur zu Hause der Nikolaus, sondern da kommen auch der Buchautor Alexander Schiebel, Karl Behr aus dem Bundestag und Veronika Feicht vom Umweltinstitut München. Sie berichten über Gift und Wahrheit aus dem Südtiroler Pestizidprozess und über weitere Einschüchterungsklagen gegen Umweltaktivistinnen. Kostenlos in Präsenz im Münchner Zukunftssalon in der Goethestraße 28 Rückgebäude und im Livestream per Zoom. Anmeldung unbedingt erforderlich bei oe.com-verein.de-veranstaltungen Schon am nächsten Tag folgt der berühmte, beliebte und lehrreiche Workshop Das Klimapuzzle, unser kollaborativer und partizipativer Workshop schlüsselt die vom Weltklimarat IPCC gesammelten wissenschaftlichen Informationen auf und fasst sie auf 42 Karten zusammen. Als Team bringt man diese Spielkarten in ihre Reihenfolge von Ursache und Wirkung und erkennt so den systemischen Charakter des Klimawandels. Veranstalter, das Klimapuzzle. Teils und Link zur Anmeldung unter einewelthausde welthausde events Das Klimapuzzle findet statt am Mittwoch, 6. Dezember von 19 bis 22 Uhr im Münchner Eine-Welthaus, Schwanthalerstraße 80, Rückgebäude, U4, U5, Theresienwiese. Eintritt 0 bis 5 Euro. Kommt zum Klimatreffpunkt. Oft mit aktuellen Schwerpunktthemen und verschiedenen anderen Klima- und Umweltgruppen. Am 7. und danach, jeweils eine Woche später, am 14. und am 21. Dezember, jeweils von 17.30 Uhr bis 19 Uhr, sind wir auf dem Odeonsplatz, um zu zeigen, dass wir an eine bessere Zukunft glauben und dafür kämpfen. Wofür setzen wir uns ein? Treat every crisis as a crisis. Klimaschutz jetzt! Klimagerechtigkeit jetzt. Veranstalter Parents for Future München. Und jeweils am ersten Donnerstag im Monat, wieder am 7. Dezember, setzen wir uns danach beim Stammtisch zusammen und quatschen und diskutieren und hacken neue Aktionen fürs Klima aus. Kommt doch auch mit. Weitere Infos dazu unter klimatreffpunkt.de. Die HM Lectures for Future der Hochschule München sind inzwischen auch schon eine bewährte Einrichtung mit einem sehr breiten Themenspektrum. Am Donnerstag, 7. Dezember um 19 Uhr, Klimastrategie, Energierevolution jetzt mit Prof. Dr. Volker Quaschning. Enchärts Session mit der TUM Ringvorlesung in Präsenz in der AC Straße 21, Karl von Linde Hörsaal. Am Montag, 11. Dezember um 18 Uhr, mehr als 8 Milliarden. Mehr Menschen, mehr Chancen mit Klaus Kamphausen in der Lotstraße 64 im Roten Würfel, Raum 1.046. Und Klimaschutz als Schnäppchenjagd, die Bedeutung von Emotionen, Beziehungen und Autonomie für soziale Kipppunkte mit Angelika Bachmann, ebenfalls in der Lotstraße 64 im Roten Würfel, Raum 1.046. Alle drei Veranstaltungen auch online. Details unter hm.de. Edu, Edu wie Essen, Düsseldorf, Unna, dann weiter mit dem Suchbegriffen Lectures for Future. Und am 9. Dezember könnte in Berlin der nicht nur beim Klimageld wortbrüchigen und fehlgesteuerten Ampel zeigen wo es tatsächlich lang geht im Klimaschutz. Bei der Demonstration stoppt fossile Subventionen. Von 14 bis 22 Uhr, Elsenbrücke, Berlin. Veranstalter ist Extinction Rebellion. Details unter extinctionrebellion.de-veranstaltungen. Dabei wird Extinction Rebellion zusammengeschrieben. Unser Weihnachtsgeschenk an euch. Start-Online-Plenum gibt am 17. Dezember ab 17 Uhr ein kurzes Präsenzplenum, gemeinsames Kochen und Essen, Schrottwichteln und Tanz mit dem Küchenradio. Das alles im Alten- und Servicezentrum am Westpark, Garmischer Straße 209, U6, Westpark. Bitte bis 13. Dezember anmelden per E-Mail an parentsforfuture.de Aufschlussreiche Zusammenhänge könnte folgender Vortrags- und Diskussionsabend aufzeigen. Konstruktive Krise. Klima in den Medien. Mit dem freien Journalisten Jörg Staude. Am 18. Dezember von 19 bis 21 Uhr im Münchner Zukunftssalon in der Goethestraße 28 Rückgebäude und Zoom online und live auf YouTube. Anmeldung unbedingt erforderlich beim Veranstalter protect-sur. .de. Ach, macht euch ja euer China doch mal selbst. Mit dem spannenden Film von Menschen, die auf Bäume steigen. In Anlehnung an die Beschreibung der Pangolin Dogs Film, ein Film über Klettern, Selbstermächtigung und maximale Wirkung. Und über Wasser und viel Kies. Die FilmemacherInnen begleiten über 18 Monate lang AktivistInnen rund um das Klimacamp im Alter Verweit in Oberschwaben und bei Gerichtsverfahren. Zunehmend erkennt die Bevölkerung, dass es um Kies, Trinkwasser und Mitbestimmung über den Alti geht, der als staatsweit eigentlich allen gehört. Diesen Film könnt ihr euch zum Soli-Preis ausleihen wie meocom on demand vm -dubs. Und, jeden Tag wichtig, aber die Baumschutzsprechstunde des Bund Naturschutzkreisgruppe München gibt es derzeit nur dienstags von 10.30 Uhr bis 12 Uhr unter Telefon 089 51567664 7664. Mailanfragen gegebenenfalls bitte an baumschutz at bn-münchen.de. Diese und ganz viele weitere spannende Events und Aktionen findet ihr auf folgende Webseite parentsforfuture.de-münchen Oben rechts unter dem Link Veranstaltungen mit Klimabezug
1: Das war's für heute mit dem Klimafunk der Parents for Future München. Unsere Gäste in dieser Sendung waren Christoph Stürmer, Cornelia Niklas, Dr. Andreas Gutmann und Franziska Albrecht. Roman Schaller und Elisabeth Frank führten die Interviews. Manfred Bauer präsentierte die Veranstaltungstipps, Sendungsleitung und verantwortlicher Redakteur Ulrich Türk. Schreibt uns für Fragen oder Kritik zur Sendung. kritik
2: 924de Wir hören uns wieder am 29. Februar 2024 um 19 Uhr. Bis dahin wünschen wir euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch.